0: Enrique, bueno, querido Enrique, qué alegría verte. No, hombre, qué gustazo, Joaquín. Gracias eh, por la invitación. Te quiero y te admiro. Igual, ¿sí? igual, Joaquín. Igual, eh. además, eres alma beisbolera.
1: Sí, desde antes de la 4T, ¿eh? Sí. sí, porque ya ves que ahora es. No,
0: desde muchos antes. Me acuerdo que, que bueno, hacías el noticiero de las noches en sí. Canal 2 y nos decía cuando los Yankees iban continuamente sí. a la Serie Mundial, y nos decías, ojalá caiga que los Yankees jueguen el fin de semana para poder ir. Sí. Y nunca cayó.
1: Nunca cayó, y luego nunca sí. cayeron. <ríe> y ya después ya no, no llegaban, ¿verdad? Sí. Porque, Enrique, bueno, ¿tú cómo conociste a Fernando Valenzuela? Bueno.
0: Pues yo conocí a Fernando eh creo que la primera vez que lo vi fue cuando vino con el equipo de los padres San Diego que tuvieron una serie en contra de los medios de Nueva York que fue en Monterrey que fue en el 96 antes habíamos hecho entrevistas vía telefónica, sí, sí. pero que, que fue la oportunidad de platicar más con Fernando fue me parece que fue en esa ocasión en el 96 recién regresados de los olímpicos de Atlanta
1: oye, es que era otro béisbol, ¿no? porque ahora que veo a Tommy Sorda pues Tommy la Sorda se acabó a Fernando Valenzuela ¿no? Enrique?
0: definitivamente definitivamente eh, inclusive eh, Fernando pues no nada más abría los partidos sino que llegaba hasta el final, yo creo que sí. la sabermetría y los analíticos le han hecho mucho daño al béisbol porque ahora cuidan más a los lanzadores sí. pero pues si llegan a 80, 90 lanzamientos van para afuera sí. y Dave Roberts el manager de los Dodgers es particularmente
1: insistente en ese departamento ¿no? sí pero yo me acuerdo lo obligaba a terminar los partidos y yo recuerdo haber visto a Fernando Ahí en el logout con un costal de hielo en una bolsa de plástico en el hombro. Uh -huh, uh -huh. Ahora te tiran cinco, cinco entradas y media, noventa, ya cien lanzamientos son muchos. Claro, y además en el caso de
0: Fernando, la pelota de tiraguzón, que, que el famoso screwball, uh -huh. que es un movimiento completamente antinatural del brazo, ¿no? que es hacia adentro, por eso es que genera ese, ese movimiento la pelota, pero también ahí es donde se lastimó Fernando Valenzuela.
1: Y termina todos los juegos.
0: Y terminaba los partidos, y 81, que fue realmente increíble, además abriendo ese partido, porque Burke Hutton no estaba disponible, porque Jerry Royce no estaba disponible, y entonces decía a las horas, pues, pues a ver, pues tráiganse a este muchacho, que ya había tenido partidos a fines de la temporada del 80, y es cuando Fernando inicia su trabajo sensacional.
1: Y todos nos tuvimos que aprender el nombre del pueblo donde había nacido Fernando, Allá en Sonora, porque nadie lo podía pronunciar, ¿te acuerdas? El famoso Choaquila. Así es. Sí, sí, sí. A ver, mira, tercer juego de la Serie Mundial 81, Dodgers-Yankees. El último out, ¿quién lo saca? Valenzuela. Claro, pues además Poncha Lupinella. Eh, que
0: además, eh, no fue uno de los mejores eh, partidos de Fernando de Venezuela, porque también 5 a 4 en esa ocasión, pero fue un partido fundamental porque los doyes habían perdido los dos primeros partidos de esa serie mundial, Fernando ya con la responsabilidad de lanzar Ay. y ganar ese tercer partido, que aquí estamos viendo las imágenes y, y la sorda, bueno, pues corriendo sí. este con su abdomen pronunciado como una costumbre, a abrazar a Fernando, y los doyes ya no miraron hacia atrás, ganaron los siguientes tres partidos y se acabó la historia, pero si hubiera habido juego siete, lo hubiera lanzado Fernando contra De Freghetti.
1: Fíjate. Luego vamos a ver el juego, de, el juego decisivo este que menciona así de la serie de campeonato. Dodgers-Montreal en 81. Sí, ese
0: partido en donde Fernando eh, tiene que ser relevado al final por Bob Welch. No, no llegó al final. Eh, regularmente, cuando alguien venía al relevo de Fernando, decía uno, no, sobre todo había un pitcher Tommy de sí. que echaba a perder todo. Pero eh, llegó Bobby Welch, lo hizo sensacional. Y si recuerdas, eh, Rick Monday conectó un home run, le uh -huh. eh, decía Sonia Alarcón el Herman Monster, y con ese home run ganó el partido de los Dodgers y llegaron a la Serie Mundial de ese 81.
1: Qué historia, ¿no? Uh -huh. el, primer juego, el primer juego de Fernando.
0: Lo que mencionabas hace un momento, eh, el año pasado tuve la oportunidad de hacer una, una entrevista con Mar Fernando en el Mar de Dream de Larga. Sí. Y eh, le preguntaba, bueno, ¿cuáles son tus momentos icónicos? y A lo mejor puedes decir el, el, el juego de la Serie Mundial, el juego de la Serie de Campeonato, pero decía que ese primer partido. Sí. Porque si las cosas no hubieran salido bien, y sobre todo porque llegó auténticamente en lugar de ah, y en sí. lugar de, sí. eh, pues eh, afortunadamente se inició una cadena enorme de éxitos y también se ganó la confianza de Tomás Sorda.
1: Y luego, cinco ponches consecutivos, juego de estrellas
0: eso fue en el 86 86 fue líder de victorias de grandes ligas y además en ese, ese partido que por cierto la decisión estuvo eh, Dwight Gooden y Roger Clemens, pero en el caso de Fernando Venezuela, poncha cinco consecutivos empatando la marca de Carl Hewitt de 1934 y poncha a Don Mattingly a Kirk Ben Jr a Jesse Barfield, a Lou Whitaker y finalmente a Teodoro Higuera que ah, también claro. lanzó en ese partido el 86
1: y aquí el sin hit sin, ni carrera
0: Exactamente de eh, junio de 1990 Ese día que por cierto Dave Stewart Cara de piedra Había lanzado ya antes ese día Que por cierto estaba jugando en mundial de de 90 Lanza ahí un juego sin gine carrera Y Fernando Valenzuela les dijo O al menos cuenta la leyenda En el vestidor Ya vieron uno en la televisión Ahora van a ver uno en vivo Y lo hace en contra de los eh, Cardenales de San Luis Y por cierto El último out Que de hecho es una rola para doble play Es de Pedro Guerrero Que fue su compañero Tantos años con los Dodgers
1: Fíjate, historia el que no sabe nada de béisbol, ¿no? ¿Sí? Pues nos gusta, Joaquín. Pero, eh, ¿cuántas series has transmitido, has narrado con el gran Toño bueno, y el querido Pepe? ¿no? El Pepe Segarra,
0: por supuesto. Sí. Son 28 o 29 series mundiales, una cosa así.
1: Éramos todos unos chavos. Éramos éramos unos niños de pañales. Mucho más, sí, no, no, no. Oye, a ver, este, sí ha habido un cambio Digo, en el concepto de los pizzas de, Le decía Tom Lazorda Que era el manager de, lo, de los Dodgers Ahora que termine Nueve entradas eran Pitchers de nueve entradas O de ocho uh -huh.
0: Claro, y bueno, inclusive si ves ahora El que tiene la mayor cantidad de juegos completos En una temporada pues El año pasado fue Sandy Alcántara con tres eh, Y ya no tiene nada que ver Con lo que hacían anteriormente eh, y también tiene que ver con que ahora es un deporte de especialistas, o sea, tienes al abridor que te va a dar cinco o seis entradas quizás, que además una eh, salida calidad son seis entradas y tres o menos carreras limpias permitidas en ese partido y luego tienes al de la séptima, tienes al del octavo y tienes al relevista para cerrar el partido, desde luego, si es que lo vas ganando pero esa es la forma en la que se maneja ahora en el béisbol, eh, ojalá y, y cambien las cosas y lo que te mencionaba también de la sabermetría, porque ahora los, los managers dicen, no, tú me vas a lanzar 70, 80 pelotas. Y un partido de la noche, a las 5 de la tarde ya están haciendo el cambio del pitcher. ¿Dónde queda el feeling del manager? ¿Dónde queda la sensación de lo que está pasando con el partido? Eh, que a lo mejor el lanzador, no sé, tuvo un mal día, se enojó con la señora, yo qué sé. Hay muchas circunstancias sí. que no tienen nada que ver con una tabla de números.
1: Con los, y sobre todo personales.
0: ¿no? Claro, por supuesto, desde luego.
1: Ahora, también veo por qué... Cuéntanos, explícanos, porque luego los que largan creen que sabemos todo y no sabemos nada. ¿Qué le revisa el umpire de home al pitcher cada vez que termina una entrada? A ver si no tiene una sustancia prohibida, una
0: sustancia particularmente que sea pegajosa. Ya le pasó este año, por ejemplo, a Max Schesser del equipo de los Mets de Nueva York. Bueno, primero ya lo cambiaron, pero eh, si es que no hay una, una sustancia que ayude al agarre de la pelota. Y entonces, pues... Les eh, entregan el guante, la gorra y luego le, le, le revisan hasta el cinturón sí. ¿no? o en la parte interior del pantalón sí. para ver si es que no traen algo guardado por ahí
1: el cronómetro yo
0: creo que es una de las mejores medidas que ha tomado el béisbol de las mayores, o sea, ahora si es que no hay gente en base, el pitcher tiene 15 segundos para lanzar, si es que hay gente en base, son 20 segundos para lanzar y esto ha provocado que los partidos que hasta el año pasado andan, eran por ahí de 3 horas, 6 minutos, 3 horas, 8 minutos en promedio, ya le han tomado media hora, o sea, la verdad es que eso es sensacional, eh, en Liga Mexicana también se ha aplicado, aquí son 12 segundos eh, si no hay gente en base, pero creo que sí tienen que hacer algo porque cuando hay gente en base Desaparece ya la cuestión del cronómetro, entonces los partidos sí se han hecho un poquito largos.
1: Eh, las bases más grandes.
0: Esto, eh, ante todo, creo que ha... Eh, vamos, el robo de base ya había desaparecido, literalmente. Eh, y ahora, para esta temporada, no solamente se ha revitalizado esta cuestión, dice la gente de Elías, es que era para mayor seguridad de los peloteros, que ya son, parecen cajas de pizzas las bases ahora. Pero, eh, ante todo, es eh, para que haya mucho más movimiento en los senderos, que se dé robos de base, ¿no? Ya, volver a ver un Ricky Henderson, un Lubrock, olvídalo, ¿no? Eh, el home se, se quedó igual, ¿no? El home se quedó igual, efectivamente. Y, y otra cosa que también cambiaron este año en Grandes Ligas fue la cuestión de las formaciones especiales.
1: Ah, sí, porque antes, por ejemplo, el tercera base se iba a jugar como una especie de shortstop entre primera y segunda,
0: ¿no? Ándale, exacto, podías tener tres hombres de cualquier lado de, de, del diamante. Y ahora, pues esto ya desaparece, tiene que ser forzosamente dos a la izquierda, dos a la derecha, y muchos batazos que anteriormente eran out pues ahora pasa en el ódito de primera y segunda o de, de short y tercera y se convierte en hit y, y lo que pasa es que Grandes Ligas quería eso quería movimiento en las bases y espectáculo ¿no? y espectáculo. Y, y además eh, porque mucha gente puede decir bueno pues es que si quieren más hits y más robos de base y todo esto pero al poner el cronómetro entonces los partidos ya no se hacen más largos
1: mm. ¿No? en fin ven que es un placer hablar Hola, Enrique.
0: No, gracias, Joaquín. ¿Y sabes qué es lo que le falta? Porque decía Fernando hace un momento en la, en la entrevista que le hizo Humberto Barrera acerca de pues que él ya se siente completo con esto de retirar su número 34. Pero yo creo que hace falta que ingrese al Salón de la sí. Fama. Sí. Eh, lo que pasa es que, bueno, ciertamente ganó 173 partidos. Que una regla no escrita para un abridor son 200 victorias. Eh, yo creo que a, a, a través del Comité de Veteranos porque él desapareció pronto de las papeletas de los periodistas pero ojalá a través del Comité de Periodistas eh, pueda ingresar al Salón de la Fama pero perdón, creo, a, a través del Comité de Veteranos
1: yo creo que eso es un acto de justicia porque abrió un mundo nuevo para el, los beisbolistas mexicanos que recibieron un impulso y yo, ¿cuántos eh, peloteros mexicanos ahí jugando en las ligas mayores. Pues en este idea?
0: momento tenemos unos 15 aproximadamente. ¿Nada más? Nada, sí. No, yo
1: creo que son más.
0: Bueno, en este momento, Ajá. en este momento, porque luego también suben y bajan, y si sí sí. tienes a algunos que, que destacan mucho más que otros, desde luego ahí está Julio Urías, si tienes a Víctor González con el equipo de los Dodgers, y está Joey Meneses, que es un caso verdaderamente excepcional, con Washington, que estuvo 10 años en sucursales, hasta que el año pasado Así. se abrió la posibilidad, eh, Isaac Paredes, que está con el equipo de Tampa. Y en
1: Tampa está el cubano-mexicano que es también. un
0: personaje, ¿no? Súper personaje, súper personaje, que además la gente no se acuerda, él llegó con los cardenales de San Luis, y luego llega a los, eh, la Raya de Tampa, está en la Serie Mundial del 2020 sí. en contra de los Dodgers, pero ahora es cuando vino el, el boom bárbaro.
1: ¿no? Vino el boom con la Serie Mundial, ¿no? Con el Clásico sí, Mundial. Sí, con de el béisbol. Clásico Mundial.
0: Exactamente, que México, híjole, se quedó muy cerquita de llegar sí, sí. a la final y, bueno, se perdió Ajá. en contra de los japoneses. ¿no? Los japoneses. Así Querido es.
1: Enrique, gracias por venir. Gracias, Joaquín, eh, un gustazo. Te lo aprecio, es un deleite hablar contigo y... Y una alegría verte.
0: No, igualmente ¿Eh? se te gracias. quiere, Joaquín. Muchas gracias. Gracias, querido. Gracias, gracias.
1: Querido Enrique, ahora voy a unos anuncios.